0: Hola, ¿qué tal? De este lado John Díaz ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo andas? Mira, muchas de las veces que te he saludado Antes de empezar un podcast eh, No sé si tú Pues has escuchado o has puesto atención Te he dicho, espero que estés muy bien Espero que te encuentres increíble Y que te vaya estupendo Y cosas así Y cuando lo he dicho, cuando lo he mencionado Antes de empezar un podcast, lo digo de verdad Sinceramente, lo digo de corazón Pero hoy no va a ser el caso Hoy deseo para ti que te vaya mal, pero a ver, <ríe> déjame explicarme, no te vayas a ir diciendo, ah, quién sabe qué mala vibra me va a decir John en este episodio, no, nada de eso, simplemente quiero decir que, mira, eh, te quiero contar algo rápido, hace un tiempo estaba con el liderazgo de mi iglesia, con los jóvenes de mi iglesia, a los cuales tengo el privilegio de pastorear, y estábamos en una junta, en una junta de estas, ya sabes, como de evaluación, eh, cuando empiezas un proyecto pues siempre empezamos con todo verdad empezamos con muchas ganas el ánimo al 100 la gente súper comprometida y después de un tiempo pues como que nos vamos habituando un poco y perdemos como el ánimo perdemos un poco el motor y lo empezamos a hacer en automático así que el proyecto que estábamos arrancando en ese momento eh, no es que iba en picada no es que iba mal pero simplemente que nos habíamos estancado un poquito así que hicimos esa junta de evaluación y recuerdo que yo les pregunté a ver chicos, ¿qué está mal? ¿qué estamos haciendo mal? ¿dónde estamos fallando? Y yo se los pregunté así directo un poco quizás hasta molesto no sé, les dije ¿qué estamos haciendo mal? y recuerdo que uno de los jóvenes eh, me dijo muy, muy amorosamente, me dijo John te voy a recomendar algo me dijo mira, no tenemos ningunas fallas y no estamos haciendo las cosas mal, más bien veamos que tenemos muchas áreas de oportunidad. Y cuando me dijo eso, yo, yo caí en la cuenta de que, ok, estaba eh, como en mi óptica, estaba viendo lo negativo. Y él me dijo, ¿no? Siguió diciendo, John, cambiemos nuestro chip. Mira, las cosas que tenemos que no van bien, no digamos que están mal. Mejor digamos que tenemos muchas áreas de oportunidad. Así que desde entonces, cuando una cosa va mal y sé que está mal, ya no lo llamo así, ya no le llamo malo, ¿por qué? porque mentalmente estoy limitando el poder que yo tengo sobre esa cosa sobre esa situación que no va bien y mentalmente yo me estoy limitando de mi poder o campo de acción que pueda hacer sobre esa situación a partir de ahora y desde esa charla que tuve con, con, con esos chicos y en específico con esa exhortación que me hizo mi amigo simplemente las áreas que no van bien ahora les llamo áreas de oportunidad y mentalmente o psicológicamente no sé cómo llamarlo eh, si llamamos a eso que no, va, que no va bien áreas de oportunidad mentalmente nuestro campo de acción puede crecer decimos ok aquí puedo tener algo eh, que puedo cambiar no algo que puedo cambiar para bien así que bueno te invito a que tú también a través de este podcast llames a esas cosas que tú creas que en tu vida no marchan tan bien o no de la mejor manera llámalas como áreas de oportunidad así que créeme yo tengo muchas áreas de oportunidad en mi vida. Quiero platicar cómo ligo esto con el Evangelio. Mira, en la Biblia hay un caso que a mí en lo particular me impresiona mucho. Cuando el pueblo hebreo va a entrar en la tierra prometida, en esa tierra prometida que, que Dios dice que es una tierra abundante, una tierra que fluye leche y miel, en el libro de Deuteronomio eh, es un libro que significa repetición de la ley en este libro Moisés, el gran, el gran líder del pueblo hebreo eh, va a dar ciertos discursos uno de esos discursos, impresion... bueno más bien todo el libro son grandes discursos pero antes de avanzar quisiera que recordáramos un poquito en algo que yo toqué en un podcast que es el episodio número 7 te recomiendo que lo, le que lo escuches no, vamos a... no voy a repetir lo que dije ahí pero básicamente cuando Moisés saca ese pueblo un pueblo esclavizado de hace 400 años los conduce hacia la libertad. Pero ellos en el desierto no tienen ningún poder, ninguna, vamos a decirlo así, ningún poder opresor sobre ellos, simplemente que ellos siguen esclavizados al pasado. Y eso lo tratamos en ese episodio que se llama Entierra tu pasado, te lo recomiendo ampliamente. Este pueblo era físicamente libre, pero mentalmente esclavos. Este pueblo me identifico mucho con el pueblo hebreo del Antiguo Testamento porque es un pueblo bien rebelde. O sea, de verdad, uno, uno lee el Antiguo Testamento y dice no puede ser que sean tan tontos, tan testarudos. Pero luego ves que ese pueblo te representa a ti y dices no, mejor no los critico tan duramente porque así somos cada uno de nosotros. Así que este pueblo está en el desierto y con... Por todo el recorrido en 40 años llegan a, vamos a decirlo así, a fastidiar a Dios. Llegan a cansar a Dios y Dios les dice, ok, va, ustedes no van a entrar en la tierra prometida, tampoco van a regresar a Egipto, se van a morir aquí en el desierto, pero sus hijos sí van a entrar a Canaán, a la tierra prometida. Así que cuando llegamos ahora sí al Deuteronomio, tenemos a un hombre de 120 años, Moisés, parado frente a una multitud de jóvenes, todos ellos menores de 20 años, dándoles ciertos discursos, ciertas enseñanzas. Ahora, quiero que te imagines esa escena, por favor. Dice la Biblia que nadie mayor de 20 años iba a entrar a la tierra de Canaán. O sea, ¿cómo le llamamos a los jóvenes que tienen ahora menos de 20 años? ¿Les llamamos eh, millennials? No, son centenials, no me parece. No sé qué categoría ahora les están dando a los jóvenes de menores de 20 años. Yo soy millennial. <ríe> Tú que me escuchas que eres eh, X, millennial, centennial. El chiste es de que puros jóvenes menores de 20 años van a entrar a la tierra prometida Y en el deuteronomio están viendo a un hombre de 120 años Un viejito que ya no puede caminar barbón Enseñándoles o dándoles sus últimas palabras antes de que este hombre muera Ahora imagínate esa escena por favor es Moisés casi casi que es una figura mítica para ellos entonces Moisés, en uno de sus discursos, me conmueve mucho uno de sus discursos, está en el capítulo número, número 6, ahí si sí gustas checarlo y leerlo, pero en uno de sus discursos Moisés dice algo así, dice, ustedes van a entrar a una tierra nueva, van a disfrutar de casas que ustedes no construyeron, van a disfrutar de pozos que ustedes no cavaron, van a disfrutar de cosechas que ustedes no sembraron, así que tengan mucho cuidado porque en la saciedad de su corazón se pueden olvidar de Dios. Ahora, yo cuando siempre eh, recurro a este escrito, a, esto, a estos discursos de Moisés, siempre tengo en mi corazón como algo de nostalgia. Puedo leer en las palabras de Moisés a un viejito que está diciéndole a un pueblo que sabe que va a fallar y le está diciendo, por favor, no se olviden de Dios. Ahora, dos capítulos más adelante, en el capítulo 8, Moisés vuelve a repetir la idea, y quiero leértelo de manera textual, va a ser a partir del verso número 7. Eh, escucha, dice así, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella versículo 11 cuida de no olvidarte de jehová tu dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides que Jehová tu Dios te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Puedes ver conmigo esa nostalgia en Moisés? Diciéndole, a ver chicos, por favor, miren, van a entrar una tierra próspera sus ganados van a multiplicarse, su plata, su oro se va a multiplicar, su estómago estará lleno, su corazón estará satisfecho. Por favor, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sé cuántos de nosotros tenemos la dicha de contar todavía con nuestros abuelos o con, no sé, alguien ten, tenga la dicha de contar con un bisabuelo, con una bisabuela. Qué, qué, qué bendición. Yo me acuerdo que ellos llegué a platicar con mi bisabuela, ¿sí? una, mi bisabuela, la, la mamá de mi abuelita materna, y, y yo no recuerdo bien de qué platicaba, pero mi mamá siempre me dice que mi abuela, bueno, mi bisabuela, perdón, siempre me decía consejos y que me regalaba dinero. Yo no lo recuerdo tanto, pero dice mi mamá que mi bisabuela siempre platicaba conmigo y le gustaba como darme consejos de vida. Lástima que yo estaba muy joven y no puedo recordar ninguno, pero ¿con quién o con cuál es la persona que has hablado que te lleva muchos más años. En este momento un hombre le lleva 100 años a sus oyentes. A lo mejor tú has platicado con tu abuelita que te lleva, no sé, 50 años, no sé. Pero esto, este pueblo, estos jóvenes están escuchando a un viejito que va a morir muy pronto diciéndoles, por favor, no se olviden de Dios. Jóvenes, no se olviden de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con...? Áreas de oportunidad y deseo que te vaya muy mal. Mira, en el desierto, cuando ellos estaban en el desierto, podían ver a Dios en todo momento. Por ejemplo, ellos se despertaban en la mañana, salían de sus tiendas y ya estaba el alimento en el piso para que ellos lo recogieran, el maná. Ellos podían ver a Dios en la columna de fuego que en las noches les daba calor y protección. Ellos podían ver a Dios en, en esa nube que los cubría del sol y que los guiaba. En el desierto, O sea, en ese tiempo nadie podía dudar de Dios. Sin embargo, que vieran a Dios, que supieran que Dios estaba ahí, no hacía que ellos amaran a Dios. ¿Ves? Mira, eh, antes de estudiar teología yo tuve la oportunidad de estudiar eh, filosofía durante pues, cuatro años en la universidad, ¿verdad? Y el debate siempre que se da en la academia de filosofía es sobre la existencia de Dios. Ese es uno de los temas favoritos, ¿no? Eh, a mí la verdad, ahora ya no como filósofo, sino como teólogo, no me interesa en lo más mínimo demostrar la existencia de Dios, pero bueno, eso es para otro, para otro momento. Lo único que yo quiero decir es que cuando la gente quiere pruebas, ¿no? cuando escucho que la gente quiere pruebas, quiere saber que Dios existe, a mí me da mucha risa. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y en específico en este momento del desierto, la gente sabía de Dios por experiencia propia. Incluso dice la ley que el pueblo llegó a escuchar la voz de Dios como retumbaba en las montañas y no quiso escuchar la voz. Ellos podían ver a Dios en toda su experiencia de vida, pero eso no ocasionó que amaran a Dios. Y eso que veían a Dios en todo momento y en todas sus experiencias de vida, pero eso no provocó que amaran a Dios. Así que ahora van a entrar a una tierra donde ya no van a ver a Dios en el maná donde ya no van a depender de esa columna de fuego, donde ya no van a ver esa nube, donde ya no va a estar Moisés. Ahora ellos, dice, dice la palabra, que desde que entraron a la tierra de Canaán, dejó de caer el maná. Ahora vamos a decirlo así, ellos se van a valer por ellos mismos. Entonces Moisés, en ese discurso melancólico, les dice, por favor, van a, van a estar bien, van a estar mejor que ahora, pero cuidado porque cuando estén ahí, su corazón va a estar satisfecho. Y precisamente lo que Moisés no quería que pasara fue lo que pasó. El pueblo llenó su corazón, su corazón se, se, se llenó, se engrosó y finalmente se olvidaron de Dios. Hay una frase que me recuerda mucho este, este pasaje de, del desierto del pueblo. Es una frase de George Bernard Shaw, es un increíble autor y él, y, y él tiene una frase que quiero compartirte. Diz, dice él, hay dos tragedias en la vida humana. Punto número uno, perder lo que el corazón ama. Dos, alcanzar lo que el corazón ama. Y es una, una frase un poco extraña porque, a ver, entendemos el punto número uno. Por supuesto, perder lo que el corazón ama, pues sí, es una tragedia. ¿Quién no estaría de acuerdo? Pero, ¿cómo está eso de que alcanzar lo que el corazón ama es una tragedia? Ahora, me imagino a Moisés diciéndote... Claro, por supuesto, es una tragedia que tu corazón esté satisfecho. ¿Por qué? Porque un corazón lleno es un corazón... O puede volverse un corazón malagradecido. Un corazón que se olvida de Dios. Y eso precisamente fue lo que le pasó al pueblo. Le empezó a ir bien y se empezó a olvidar de Dios. Se empezó a olvidar de lo esencial. Así que eh, por eso yo quería decirte en este podcast... Deseo que tengas muchas áreas de oportunidad. Es decir, deseo que no te vaya tan bien como tú esperas que te vaya. ¿Por qué? Porque cuando uno nos va mal, esas lágrimas que derramamos, esas, eh, esos momentos de duelo, de tristeza, esos, en esos momentos nuestro corazón está vulnerable y sensible y muchas veces buscamos ahí a Dios. Hay un compositor que a mí me gusta muchísimo, se llama Facundo Cabral. No sé si tú lo has escuchado, seguramente sí, o tu papá lo ha escuchado. Es un compositor argentino, murió hace poquito. Pero él cuenta en una de sus canciones eh, que en 1978 su, su hija y su esposa fallecen en un accidente aéreo. Y obviamente Facundo se va al hoyo, se va a las profundidades de la tristeza y la depresión, puesto que el amor de su vida y su pequeña habían muerto. Y, y él cuenta que estaba pues en ese estado de luto, quería acabar con su vida, quería morirse y recibió una llamada un día y era madre Teresa y le dijo Facundo supe lo que te pasó, cuéntame y Facundo dice que le empezó a contar a, a madre Teresa lo que él sentía, cómo se quería morir, eh, su pérdida y cuenta cómo... Madre Teresa solamente lo escuchó durante esa llamada, no dijo nada. Y cuando Facundo le dijo, "Madre, ¿qué piensa de todo esto que le estoy platicando?" Madre Teresa simplemente le dice, "Caramba, Facundo. Ahora sí que estás en graves problemas. ¿Dónde vas a poner todo el amor que te sobra?" Y desde esa llamada Facundo Cabral decidió incorporarse después de un sano luto y se fue a cuidar leprosos junto con la religiosa. Ahora, esto está increíble yo cuando supe y cuando escuché a Facundo contar esto dije wow Qué manera de darle un giro a las situaciones negativas de la vida Facundo vio en esta pérdida y madre Teresa le hizo ver que tenía ahora áreas de oportunidad así que queridos eh, yo deseo que tengas muchas áreas de oportunidad en tu vida deseo que no te vaya tan bien como tú esperas deseo que tu corazón no alcance tan rápido aquellas cosas que deseas para que no pierdas lo esencial Ahora, no deseo que te vaya mal Por el hecho de hacerte la maldad y que, y, y que no cumplas tus metas No, simple y llanamente es porque Pues conozco un poco más Al ser humano y, y sé que somos bien tercos Que somos bien duros Y que muchas veces aprendemos Cuando nos va Pues mal, ¿no? Experimentamos mejores aprendizajes Muchas veces cuando nuestro corazón Está humillado Así que eh, pues deseo que tu corazón sea puesto bajo fuego ¿por qué? porque ahí puedes aprender un montón y, y velo de esta óptica no sé si te ha pasado a ti pero cuando nos va bien a mí cuando me va bien muchas veces sí me llego a olvidar de lo esencial sí me llego a olvidar de Dios pero cuando estoy bajo fuego ahí sí chillo y ay Dios mis exámenes ay Dios mi abuelita Dios mi salud pero y luego cuando todo marcha bien en la vida a veces yo digo tiene mucho tiempo que no tengo un momento de intimidad con Dios, así que todo esto del COVID, todo esto de la postergación de tus planes eh, velo como áreas de oportunidad, y si tú estás pasando por un momento complicado déjame decirte con todo mi amor que espero que aprendas muchísimas cosas, déjate abrazar por Dios, mira ve todo lo que te está pasando como una gran lección, velo como un camino de oportunidades, dicen que las mejores pinturas las mejores canciones nacen de un corazón roto si tú estás ahí, pues ni modo, aprovecha, querido, querida, azarte, muévete, haz lo que tengas que hacer. Y si tú estás bien en este momento, sé agradecido y trata de aprender. ¿Por qué? Porque luego muchas veces estarás abajo y no sabrás por qué están pasando las cosas. Así que nada, quería decirte esto, deseo que tengas muchas áreas de oportunidad en tu vida, deseo que no te vaya tan bien como esperas y aplica el principio de Pablo, examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo, que Dios te bendiga. Hacia adelante.